0: Wegebedarf. Ist der Weg eigentlich das Ziel oder ist erst das Ziel das Ziel? In diesem Podcast mag ich mit dir mal ein bisschen darüber philosophieren, wie das denn bei dir, bei mir, bei anderen Leuten ist, mit dem Thema, Hier heißt der Weg das Ziel oder das Ziel das Ziel. Kennst du das? Du hast ein Ziel, ein sehr konkretes Ziel und du machst alles dafür, das zu erreichen. Und es dauert und dauert und die Dinge ändern sich und vieles kommt dazwischen. Und irgendwie, du machst zwei Schritte vor und einen zurück und dann machst du wieder zwei Schritte vor und es wirft dich plötzlich drei zurück. Und manchmal fragt man sich, ähm, ja, (lacht) (lacht) forward dürfen wir erst happy sein, wenn wir am Ende das Ziel erreicht haben? Oder ist das irgendwie drei Schritte zurück, zwei vor, drei zurück? Kann man das jetzt irgendwie als Erfüllung bezeichnen oder ist das nicht einfach nur mega ätzend? Und dann fragt man sich ja schon, wie kann denn der Weg das Ziel sein? <lacht> ist das bei den einzelnen Schritten immer wirklich so toll? Aber echt jetzt, was ist denn mit meinem, dann die Frage zu stellen, was ist denn jetzt mit meinem Ziel? Erreiche ich das noch oder nicht oder doch? Das kennst du sicher auch, zumindest mal kenne ich das so, wenn man mit Unternehmern spricht, spätestens nach dem zweiten Bier oder zweiten Wein, sagen viele, dass sie hier einfach manchmal völlig frustriert im Land, in der Landschaft stehen und sagen, wow, oh, WTF, das kann doch irgendwie alles nicht wahr sein. Und manchmal oder ganz oft kann ich das auch völlig nachvollziehen und ich nehme jetzt mal einen anderen Aspekt und der hilft auch ganz vielen Leuten einfach mal, vielleicht ist es ein bisschen vermessen, aber zu gucken, ist das nicht ähnlich wie bei echt gutem Sex, dass man, in Anführungszeichen, wenn man es richtig macht, jede Phase genießt, Von der Vorfreude bis zur entspannten Gemeinsamkeit danach? Oder wäre es wirklich nur der eine Moment und der Rest drumherum einfach nur Deko und Show? Oder ist es nicht irgendwie in sich wertvoll, jede einzelne Phase und den Charme jeder einzelnen Phase in sich zu genießen? Und wenn man die Frage mal oder die Betrachtung mal auf das normale Leben anwendet, so unseren Tagesalltag und sich die Frage stellt, wo ist denn der Charme jeder einzelnen Phase? Wo ist denn der Genuss, die Erfüllung, das Wachstum, der Zugewinn, das Positive? Wir reden ja hier über Wegebedarf, da gibt es Kreuzungen, da gibt es Anstiege, da gibt es Gipfel, da gibt es Abschiege, da gibt es Langeweile, Anstrengung, Genuss, Hochfreude, whatever hat ja irgendwie alles seinen Charme. Und in Bildern erklären sich auch viele Dinge leichter. Ab März nächsten Jahres, am März 22 werden wir ja wieder mit gemeinsam mit Gruppen unterwegs sein, im Thema Hike and Strike, gemeinsam loslaufen und besser zusammen ankommen. Man könnte auch sagen, Wandercoaching für Unternehmer. Und nehme ich mal das als Beispiel, wenn wir dann wieder Wandern mal als Analogie und der Weg und das Ziel, wenn wir das mal so an der Stelle betrachten denn, ähm, wann fängt denn das an mit dem Weg oder Ziel? Ist es nicht schon so, dass die Vorfreude zu sagen, ich habe mich entschlossen, ich will da mit, ich bin mit irgendwelchen guten Typen unterwegs. Fängt es nicht an, die Phase Vorfreude zu sagen, ja stimmt, ich kann mal da was äh, vornehmen ich oder, oder auch nicht. <lacht> ich äh, habe was vor und suche mal da Unterstützung, ich will das einfach genießen. Ich werde da irgendwie in, in nette Leute, nette Landschaften, nette Erlebnisse haben. Das ist ja alles nur im Kopf. Fängt es nicht an der Stelle schon an zu sagen, ja, der Weg ist das Ziel und nicht erst, wenn man das, was man dann mit diesem Jahr vorhat, erreicht hat, sondern ist es schon so eigentlich, dass die Vorfreude schon anfängt, irgendwie bei uns im Unterbewusstsein Dinge auszulösen, äh, wo die Puzzlesteinchen dann schon das richtige Bild fallen, dass man dann sagt, ja, wie cool, das wird so sein. Irgendwann trifft man sich dann, lernt die Leute kennen, läuft dann gemeinsam los, ja, und ist gemeinsam auf dem Weg. Kann man jetzt das genießen, dass man voneinander lernt, dass man an den anderen Teil hat? Oder ist es dann erstmal nur so, der Rucksack ist so schwer an die Schuhe drücken und keine Ahnung, das Wetter ist doch nicht so toll und der Weg ist steiler als erwartet und das Bier ist nicht so kühl, wie es hätte sein sollen. Wo guckt man denn da hin? Das kann man ja ein Stück weit steuern. Und wenn man dann die erste gescheite Steigung angeht, und äh, quasi in der, in der Stirn das Blut pocht und das Herz jagt und der, der Schweiß fließt und der Rucksack schier am Rücken klebt. <lacht> ist diese Phase jetzt echt so geil? <lacht> Oder ist es einfach nur scheiße anstrengend? Ja, das ist auch wieder eine Frage des Fokuses. Man könnte sich natürlich darüber freuen, äh, zu sagen: Ey, cool, guck mal, diese Steigung, die die also ähm, die Muskel funktionieren. Äh, Der der, der ganze Organismus bringt mich jetzt da diesen diesen, diesen Berg hoch und irgendwann ist ja jede Steigung mal zu Ende. Und dann steht man oben im Wind und guckt runter und zurück und sagt, jetzt habe ich eine Stunde geklotzt und eigentlich äh, ist man doch zu Fuß relativ viel weiter gekommen als man das jetzt von unten hätte denken können, zu sagen, das ging doch relativ zügig. Und auch da zu sagen, hat man den Moment mal innezuhalten und zu sagen, Jo, das war jetzt scheiße anstrengend, aber irgendwie wieder doch gut. Und im Tagesalltag äh, haben wir, glaube ich, diese Momente des Innehaltens nicht, wo wir mal zurückgucken, wo wir stehen bleiben, wo wir den Wind genießen, wo wir wieder abtrocknen, wo wir dann mit irgendeinem sich austauschen und die Hände in die Hüfte stellen und sagen, so, boah, das war aber ein cooles Stück jetzt. Kann man das denn genießen, wenn dann der Höhenweg kommt und man parallel äh, zum Hang einfach mal in die, die Aussicht guckt? Und im Tal guckt und dann unten hängen die Wolken und sie die Dörfer oder was da auch immer alles so passiert, kann man dann den Weitblick und den frischen Wind genießen oder merkt man dann, ja, der Weg ist schmal und ich kann mich ja gar nicht unterhalten, ich muss ja jetzt mit mir verbringen. Was ist gerade die Beschwerde daran? Und ich mache es ja deswegen bewusst ein bisschen provokativ, um mal durchaus unterschiedliche Betrachtungswinkel da reinzubringen. Dann kommt vielleicht ein breiter Weg, der der ermöglicht, mich mit anderen auszutauschen da kann man natürlich auch alleine laufen oder du kannst natürlich sagen, ja, das ist jetzt cool, jetzt habe ich die Gelegenheit, mal jemand anderes ein Ohr zu leihen oder ähm, mal von jemand anderen ein Ohr zu kriegen, mich einfach mal leer zu quatschen bei schmalen Wegen zu sagen, ja, jetzt kann ich mich gar nicht unterhalten, weil es ist ja schwierig, davor oder zurück, oder zu sagen, ja, der schmale Weg, da kann ich jetzt auch mal einfach bei mir bleiben und mal gucken, was läuft denn in meinem Kopf gerade rum, was sind denn da für die Gefühlslagen, die Gedanken, die da kreisen und kommen so wie die Wolken, die da ziehen auch wieder eine Frage der Betrachtungsweise, ist der Weg oder ist das Ziel? Du merkst, ich provoziere da ein wenig. Dann hast du eine Pause und ähm, sitzt dann da, genießt die Vesper, schwitzt ab, genießt die Ruhe. Und das sind ja so Momente, die im Tagesalltag, äh, wo man sich auch fragt, ähm, kann man einfach da einfach nur mal sein und die Ruhe genießen, den Moment einfach mal die Füße hochlegen, einfach nichts machen wie, wie beim L'Oreal, ich will jetzt einfach nur hier sitzen. ja. dann ist einfach nur mal hier sitzen wie mega cool, wenn man das genießen kann einfach nur zu sitzen auch wenn die Aussicht vielleicht nicht so toll ist aber vielleicht kann man einfach nur Moment da sitzen, kann man erst dann da sitzen wenn die Aussicht toll ist oder wenn der Kaffee heiß genug oder der Tee noch warm oder das Butterbrot lecker genug ist oder einfach nur da sitzen wenn man dann weiterläuft und ähm, vielleicht so die ersten paar Meter weil man noch so ein bisschen eingerostet ist das Ächzen im Weiterlaufen oder ist es dann auch wieder der Weg, das Ziel, das Gefühl zu sagen, hey, es läuft wieder runter, die sind wieder aufgewärmt, die Sehnen sind wieder und die Muskeln sind wieder, äh, spielen wieder zusammen und irgendwie nach ein paar hundert Meter läuft es einfach wieder cool und der Rucksack ist gar nicht so schwer, wie wir anfangs vermutet haben. Wenn man dann sich einer Hütte oder der Unterkunft abends nähert und ein kühles Bier trinkt und die Aussicht oder nicht Aussicht genießt oder das Zusammensein oder das Essen, das könnte man hier noch ewig lang ausdehnen. Mir ging es einfach nur darum, einfach noch Bilder aufzubauen zu sagen, ist der Weg das Ziel oder ist das Ziel das Ziel? Und ähm, in so Situationen ist es schon schwierig genug zu genießen oder zu wahrzunehmen, habe ich jetzt das genossen oder was war der Charme jeder einzelnen Phase? Und warum gelingt uns das denn im Tagesalltag nicht so gut? Warum können wir denn da verschiedene Phasen in unserer unternehmerischen Entwicklung nicht so genießen?
1: Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
0: Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir, wenn wir uns auf so eine Wanderung begeben, dass wir das freiwillig tun. Und wir schon von vornherein wissen, es wird Steigungen geben, die wir rauflaufen müssen und es wird Steigungen geben, die wir runterlaufen müssen. Und zwischendurch, wenn man nur auf den Gipfel warten, die Viertelstunde, die man da oben verbringt, dann ist vielleicht so eine Zehn-Stunden-Wanderung oder sechs oder sieben Stunden vielleicht ein bisschen unangemessen nur für die Viertelstunde da oben. Oder vielleicht ist es das wert? Und das ist ja eine persönliche Betrachtung, die wir im Unternehmerleben ja auch haben. Warten wir nur auf die Quartalszahlen oder das Jahresergebnis oder äh, was können wir denn mal in der Steuererklärung da reinschreiben? (lacht) Das ist ein bisschen albern, finde ich. Aber schöner, schneller, weiter. Und man macht sich nur von diesen Zahlen abhängig oder können wir tatsächlich den Weg der unternehmerischen, gestalterischen Freiheit genießen? Oder vielleicht ist es, weil wir vielleicht können wir es deswegen nicht genießen, weil wir an manchen Stellen so ein bisschen geworfen werden. Da tauchen Sachen auf, die wir es nicht ausgesucht haben. Da tauchen Schwierigkeiten auf, mit denen wir vorher nicht so gerechnet haben. Jetzt zum Beispiel Corona oder 9-11 oder was es auch immer alles gab für Dingen, die hatte ja kaum jemand, wahrscheinlich eher niemand richtig auf dem Schirm. Und machen wir es mal an einem Beispiel fest. Du hast zum Beispiel im Markt erkannt, dass du irgendeinen Bedarf toll decken könntest mit irgendeiner Lösung, die du hinkriegen würdest, was du hast gesagt, Oh, da könnte ich irgendwelchen Leuten einen Gefallen tun, das Leben ein bisschen erleichtern oder irgendwas. Dann hast du eine Idee zu einem tollen Produkt, zu einer tollen Lösung, bist wahrscheinlich schon ganz aufgeregt, der Blutdruck geht da oben, Adrenalin flutet, du bastelst an deinem Produkt, kannst dir schon vorstellen, wie die Vorfreude, wie das denn sein wird, wenn die Leute das anwenden, du hast schon irgendwie ganz viele Details im Kopf, wie du das ausarbeitest, wie du das schön machst, wie du eine tolle Lösung, ein schönes, rundes Produkt draus machst. Dann bist du vielleicht im Austausch mit den ersten zukünftigen Nutzern, mit den Usern. Du kriegst noch zusätzliche Ideen, wie du noch was besser machen kannst, welche Details ähm, noch fein zu tun sind. Du bist richtig im Flow und merkst, dass es läuft. Und dann kommen die Bestellungen rein und dann kriegst du Feedback von begeisterten Nutzern und du bist dann richtig im Flow. Und jetzt kommt eigentlich erst der erste kritische Punkt. Die Phase, wenn es läuft und ähm, zusätzliche Kicks fehlen, wo nimmst du jetzt auf diesem Weg dahin diese Gestaltung, die hast du gut hingekriegt und jetzt kommen die Tagesalltagsroutinen. Alle die Dinge, die man halt so im Abwickeln hat, braucht. Hier brauchen noch da und da was und da was und da administrativ und dann auch Steuern und da jenes und du kennst das. Und da stellt sich auch wieder die Frage, warum, ja ist es dann artgemäß für dich oder warum können wir das nicht genießen? Ist es irgendwie dann fertig oder fehlt dann, ja was fehlt? Wieso wird dann Tagesalltag oft stressig? Und vielleicht ist es so wie zum Beispiel, wenn man Kinder am Strand beobachtet, die eine Sandburg gebaut haben. Die sind mit, mit Feuereifer dabei und bauen die Sandburg. Und wenn die fertig ist und die Flut kommt und genießen die, wenn die Sandburg wieder weg ist oder sie reißen sie selber um und bauen am nächsten Tag eine neue. Und ist es nicht ähnlich wie bei uns im Unternehmen? Ist es nicht dann, wenn es fertig ist, wird es dann leer? Ist es nicht mehr der kreative, gestalterische Weg dahin oder ist es das Fertigsein? Es wird dann anstrengend, wenn die Kinder zum Beispiel versucht hätten, jetzt diese Sandburg vor der Flut zu retten. Wir haben jetzt eine tolle Sandburg gebaut und bauen da jetzt entweder so ein Museum drin, drumherum, so einen Glaskasten drüber, verteidigen das die gegen, gegen Sturm und Wind und Flut. Ist es nicht manchmal im Unternehmen so, dass ähm, wir jetzt haben wir was erreicht und jetzt fangen wir an, den Status zu verteidigen und jetzt wird es anstrengend, weil das Ziel erreicht ist und die Frage kommt und dann müssen wir das konservieren oder wie geht das? Ich habe mal mit einem Unternehmer das, ähm, gesprochen, der hatte sich vorgenommen, mit 50 sein Unternehmen zu verkaufen. Der hat eine Spedition, eine große gehabt. Das hat er auch geschafft. Mit 50 Punkten hatte er seinen Käufer. Mit, danach hatte er auch ähm, ähm, richtig Asche auf dem Konto nach Steuer. Alles gut. Und er ist in ein riesen Loch gefallen, weil er hatte sich nicht überlegt, was denn das dahinter ist. Was ist denn dann danach? Ja, ich könnte mal Oldtimer basteln oder mal eine Kleipe aufmachen oder ich einen Segelschein machen. Ja, vielleicht mache ich doch lieber einen Motorbootschein. Ich habe seltenst in meinem Leben einen Menschen getroffen, der so unzufrieden mit seinem Leben war. Obwohl das Konto prallvoll war, obwohl er bei bester Gesundheit war, der konnte das nicht genießen. Der hatte sich so abhängig von seinem Ziel gemacht, dass der Weg dahin, den hat er vielleicht genossen, der schien mir auch eher anstrengend zu sein, aber das Ziel war erreicht und plupp, ist er in ein Loch gefallen und deswegen auch mal die, die Reflexion, ist es entweder oder oder sowohl als auch? Ich persönlich glaube, es ist ja sowohl als auch. Ich meine, es wäre der, tatsächlich der kreative Weg, etwas entstehen zu lassen und dann jede Phase dieses Gestaltens, dieses Weges zu genießen. Und eine Steigung nach oben oder nach unten oder einen Höhenweg oder einen Gipfel oder mal durch den Wald oder mal mit Aussicht oder mal ohne Aussicht, mal im Regen oder in der Sonne zu laufen, mal auf Weichen, auf harten Böden, also ich glaube, das hat alles seinen Charme, weil wenn es nur das eine wäre, wäre es sehr schnell langweilig und es wird dann immer, finde ich persönlich, und ähm, lass mich gerne wissen, wie du das siehst. Es wird dann extrem anstrengend, wenn wir versuchen, es zu bewahren zu wollen. Das war da früher viel besser, ne? das ist heute anders. Das wäre doch noch toll, wenn das mal noch so wäre wie. Und das nimmt, für meine Begriffe, den Flow oder in dem Fall auch die persönliche unternehmerische Freiheit das und Da meine ich dann unternehmerische Gestaltungsfreiheit, dass wir mit dem Fixieren, mit dem Konservieren, dass wir uns da im Prinzip sehr stark ins eigene Fleisch schneiden. Ich mag dir zum Ende dieser Podcast-Folge noch drei Fragen auf den Weg mitgeben. Also nicht drei Tipps, sondern diesmal sind es drei Fragen und äh, wäre cool, wenn du auch da gerne mir eine Mail schickst. Oder auch gerne den den Telefonhörer nimmst oder eine Zoom-Konferenz oder was auch immer du dich da austauschen magst. Immer herzlich willkommen.
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
0: Die erste Frage wäre, Grundsatzthema, fokussierst du persönlich auf deinen Weg oder auf dein Ziel oder beides? Die zweite Frage wäre, wenn wir mal die Phasen des Weges angucken Was ist denn das Tolle an jeder Phase deines Weges? Was gefällt dir an jeder Phase denn am besten? Dritte Frage, Wegbegleitung. Mit wem tauschst du dich denn darüber aus, über deinen Weg, über die Phasen? Hast du eine Wegbegleitung, einen Best Buddy, mit dem du das reflektieren und austauschen kannst? Das wären die drei Fragen. Ab März sind wir übrigens, ab März 22 wieder, hat es eben schon erwähnt, wieder in kleinen Gruppen von Unternehmermenschen unterwegs, neue Wege für die persönliche unternehmerische Freiheit zu geben, persönlich und unternehmerisch zu wachsen. Kleine Gruppen, a acht bis zehn Unternehmermenschen, die, wenn du magst, wo du auch gerne dabei sein kannst, melde dich, wenn du dabei sein magst, am Strand, im Gebirge, im Wald, den Austausch mit dir selbst, mit Best Buddies mit äh, dir und anderen mit äh, anderen coolen Unternehmern suchst und dann vielleicht auf irgendeiner Phase deines Lebens zum Thema persönliche unternehmerische Freiheit stehst oder sagst ja die nee, würde ich gerne auch genießen das könnte jetzt zum Beispiel sein so sowas wie der Weg in die Übernahme du magst vom Junior Chef zum richtigen Chef werden das kann sein dass du sagst nee, der Laden läuft da ganz gut Kohle läuft ich will einfach meine Freiheit zurückhaben ich will eine Führungskultur haben, die sich, wo ich unabhängig von meinem Unternehmen das weiterläuft, ich nenne es immer die Ein-Tage-Woche, das, wenn es vier, drei, zwei, eins-Tage-Wochen sind, ist egal, jedenfalls eine Führungskultur, Struktur so einzuziehen, dass der Laden ohne dich läuft und du deine ja, Freiheit aus dem Unternehmen wieder zurückgewinnst, zu sagen, ja, da gibt es noch andere Dinge oder ich kann an anderen Stellen weiterwachsen, jedenfalls aus den Routinen mag ich raus, Es kann natürlich auch der dritte Weg sein, zu sagen, ja, irgendwann in ein paar Jahren steht die Übergabe an, ich mache meinen Laden mal so fit, dass ich den auch unabhängig von mir verkaufen kann. Dann kriege ich auch Geld dafür, die eine oder andere Struktur dafür zu legen, auch in den Randbedingungen, dass dann nicht so viel beim Finanzamt hängen bleibt und so. Das ist ja auch ein bisschen gestalterische Freiheit. Also wenn da so in die Richtung einer was dabei ist und sagt, ja, das wäre cool, wenn ich da andere Unternehmermenschen hätte, mit denen ich mich austauschen, weiter wachsen gemeinsam auf den Weg begeben kann und ähm, genießt es draußen sein und mit den anderen, dann schick mir gerne eine Mail, dann packe ich dich auf die Interessenten- bzw. Warteliste und dann äh, können wir gucken, wie die Gruppen sich am besten verteilen. Also so ab März wird es ungefähr losgehen, wenn Corona uns nicht schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir da ganz gut unterwegs, was das äh, Thema Stabilität angeht. Also ich hoffe, ich konnte auch mit diesen Gedanken wieder den einen oder anderen Impuls zum Thema Wegebedarf und persönliche unternehmerische Freiheit geben und freue mich ähm, ja, mit dir auf den nächsten Step gemeinsam. Also bis bald.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald.
1: Ciao. Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.